0: Hello， 大家好，这里是 FM 幺七五八九六，益达、萧寒爱唠叨，我是萧寒，我是益达。再过两天呢，就是我们一个算是普天同庆的一个日子吧。对，六一儿童节，也是一个我的节日啊，哈、啊、哈，跟你没关系了已经。<笑>怎么可能？啊，跟我也没有关系。那么<笑>怎么可能？那我都过了二十多年这个节日了。你确定是二十多年吗？啊，不然呢？你上周也就刚刚过了二十周岁的生日啊 ，Happy Birthday！ 好，再次我们也祝萧寒生日快乐。噔噔噔。嗯嗯嗯好、哦，虽然上肖寒是上周的生日，相信呢，说到了儿童节，大家肯定有很多值得回忆的童年，对吧？对，我们曾经都是熊孩子，我最喜欢熊孩子了。<笑>么么哒！谁不是从熊孩子的时段过渡到现在呢？那么既然我们都是熊孩子的话，那我们就来聊一聊熊孩子的过去。吧。好的，那么我们曾经都是熊孩子。那么今天呢，也就如萧寒所说的，一起来聊一聊熊孩子的过去。熊孩子的过去呢，有很多熊事儿。萧寒，你曾经办过什么熊事吗？至今呢，有一件令我不能忘怀，也是非常惭愧的事情啊。嗯嗯，就是在我小学的时候啊。嗯。我们那个时代呢，已经有一定的年代感了，是吧？我们那个时代呢。不像现在孩子这么早熟，对吧？其实就是没有他们懂这么多。然后呢，我就养了两只小乌龟。我养两只小乌龟呢，结果冬天的时候，小乌龟冬天冬眠。现在你知道这件事吗？啊，我我我不知道小乌龟会冬眠。我是最近这几年才知道小乌龟会冬眠的。但是呢，在当时呢，我是不知道这件事情的。所以呢，那个时候我看小乌龟好几天都没有动，我就把它放暖气上了。结果那还是好几天没有动，我就想那它肯定死了吧。然后我就想乌龟都能养死吗？我就觉得乌龟这个东西应该不太容易死。对，长命百岁那个啊、嗯。然后我就把它俩埋了。重点是埋的时候呢，把俩装。装在盒里边，然后把那盒用胶带死死的缠了起来。我估计他俩要是活着也爬不出来了，是吧？对。那么说到这个养小动物呢，我估计跟咱们这个同龄的人都喜欢养一个小动物，不光是咱们这种同龄人，而且每个熊孩子呢，可能原来都会养过一些小动物。那么说到养小动物呢，我就想起来，原来卖的最多的就是养那种黄色的毛茸茸的那种小鸡。嗯，对，就是在马路上就会有一个老爷爷推着自行车，后面放木头箱子，然后里面就是叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽这个小鸡的成长历程好快、啊、<笑>呃，那么我之前呢也养过，最少得有三对小鸡，每次一买就是买两只,买只买一，三对是吧？对，因为只买一个的话，怕另一只孤单。我记得我买的第一对小鸡呢是一只绿色的小鸡，还有一只粉红色的小鸡。我不愿让你一个人。那么这两只小鸡呢，我养了大概得有一个多月。那时候呢，我还是上幼儿园的时候。后来呢，我就把小鸡放在姥姥家。然后我上幼儿园的时候，姥姥姥姥不会给炖吃了吧、呃？没有，我回来的时候呢，可能是姥姥。没有看好，然后有一只小鸡呢，就好像是跑到火炉子上，然后天啊，然后它掉火炉子里了，那种家里面那种土暖气，你懂吧？我猜到结局，没有猜到过程。然后还有一只小鸡呢，最后还是炖吃了。还有一只小鸡呢，可能是家里租房子的人没有看到，嗯，一脚给我踩扁，然后、哦、然后到我看见那只，他踩的时候就不感觉脚底下有点软绵绵的感觉吗？那只很扁的小鸡时，当时心里边很痛心，很痛心。那么后来呢？很扁的小鸡。对，然后过了几年呢，我又养了一只小鸡，其实也没有几年，也就是一年的事也就是第二。二年的春天，我又养了两只小鸡，然后那两只小鸡呢，可以说是成长的非常非常的顺利。最后这两只小鸡，它居然长大了，长成两只大公鸡。然后呢？然后这只小鸡就是已经不能叫小鸡了啊！对，这两只大公鸡就跑到我姥姥家了、啊。原来不打明吗？朝你们睡觉呢？不，那时候家里边会有一个煤房，然后就把它公鸡打鸣还是母鸡打鸣？公鸡会尖叫。好，然后呢，它就跑到那个无无花果树那里，然后它又开始刨无花果树的根，最后把无花果树刨的都快刨死了、嗯。后来我很忍痛，为什么它要刨无花果？哥，不是一般是狗才会刨地吗？就是、但是那但是你养的是鸡吗？那是属狗啊，那只鸡。<笑>但是那两只小鸡闲得很无聊啊，然后就没事干刨。你都不给他们买什么玩具什么吗？他们过家家。啊。哦,哦，我想起来了，因为种的无花果那个地里边呢有蚯蚓、哦，他们在找东西吃，这样就合理许多了。你这个故事编的对。然后这两只小鸡呢，最后就送人了。嗯，然后无花果树是不是也就没有？无花果树还是坚挺的活着。无花果真坚强，为它鼓掌。噔噔噔噔。然后呢，说到养小动物，其实。不知道大家喜不喜欢吃鱼？养小动物跟吃鱼有没？因为怎么你怎么养动物都被吃了？是不是都难逃厨房的厄运？对嘉航，你喜欢吃鱼吗？我喜欢吃鱼啊，我喜欢吃各种鱼的肚子。<笑>但是如果要是把这个鱼，对吧，在活着的时候你吃不了，然后呢吃生鱼片，你想吃的时候，你家里边的人会告诉你，等这两只鱼死了你才可以吃。那么你会怎么办呢？就把它弄死了啊？对，没错。<笑>当我还是一个五岁的孩童的时候，我们家有三条大鲤鱼，特别特别的大。然后呢，那时候我就特别喜欢吃鱼，可是呢，这三条鱼是个活鱼，我在想，既然说要等它死了之后才可以，怎么才能等它死呢？然后我就每天没事儿了，就蹲那个水池子旁边。你会往里面放老鼠药了吗？没有，跟放老鼠药差不多。然后每天我就蹲在水把水抽干了是吧？吗？没有，然后我就蹲在水池子旁边，然后看，我就天天盼我说这三条鱼什么时候死。后来我实在是盼不下去了，我就拿起了洗衣粉，往池子里倒了半袋洗衣粉、啊。结果鱼第二天就全部都漂肚了。去无磷配方吗？我估计如果要无磷的话，它们就不会死了。然后后来他们就死了，然后我也吃不了，然后心里很伤心。然后但是说到小时候呢，可能大家都喜欢不去上学。嗯，到现在我还保持着这个特别好的这个童趣，这可能是我唯一的这个童趣保持的比较完整的地方。那么一般你不去上学的时候，你都想干什么呢？因为不去上学，在家待的你也是很无聊的。不去上学可以在家睡觉啊，除了睡觉呢，还可以在家吃好吃的，然后呃夏天的话可以在家吹空调，然后可以一边看电视一边抱着西瓜一边啃，看点什么大风车啊、动画城啊这类的吧。啊、呃，那么说到这个大风车动画城呢，现在大风车呀，吱扭扭地转。说到大风车和动画城呢，现在可以说是销声匿迹了。对啊，不知道什么时候就突然就没有了。对，现在熊霸各个卫视，还有中央一、还有喜羊羊，都是喜羊羊、光头强。可以说现在，我感觉现在咱们这些后生吧，看的东西还是比较单调的。那么肖寒，你那时候你最喜欢看哪部动画片呢？铁臂阿童木。我记得那个时候呢，家里边还是那种小的电视，就是没有现在这种电视这么大，没有现在电视这么棒。然后就是那种厚墩墩的电视，电视上还会经常出现雪花，就是因为那个时候信号不好吧，可能是。那个时候呢，我就每就是每天下午，我记得特别清楚，每天下午我都会在家里准时的坐在地下，坐在电视机前。小时候就是总会被家长说离电视远点要不就长大了以后得金眼。然后就抱着遥控器就看那个铁《铁甲木木》灯灯灯，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。<笑>对对对<笑>那么，益达，你喜欢看什么呢？嗯你是不是喜欢看一些国产的？对，当时确实是很支持国货，但是偶尔也会偏向一点日货，还有,因为当时还有美国货。因为对于我们来说，当时真的是日本动漫还有动画片真的是非常的多。对，但是那时候主打的还是比较靠近国产，比如说《蓝毛淘气三千万》，我还依稀记得它那个审批的时间还是播出的时间是二零零一年。二零零一年几月几号来着？二零零一年的第一二零零一年好像是，应该是二零零一年九月一号，可能就是我们那时候开学。的。然后从此以后，蓝猫淘气三千万的就是每天晚上我最喜欢看的动画片。那么在此之前呢，对也我还特别喜欢看海绵宝宝。你看东西都好近呢、啊。还有那个一只耳，那个叫黑猫警长啊，对，那个、叫黑猫警长啊。看出来你好没有童年，你果然没有童年。哎哎哎哎,哎，还有那个叫什么邋遢大王啊，邋遢大王,、哦邋遢大王，邋遢大王就是大一个小女孩站在电视机前，然后唱邋遢大王的歌曲。对，还有那个舒克和贝塔，还有皮皮鲁和鲁西西，当然都是那个郑渊洁的那个童话，就。就是他会有还有那个书，当是我记得特别喜欢看那些故事书啊什么的，可能还是带拼音的哈、啊。嗯，那那这点就看出来我和小孩不一样了，小孩是一个爱学习的人，然后我呢就是看那种动画片看的比较多的人。我是一个博学的人，对他是一个博学的人。那时候看的最多的动画片是大头儿子和小头爸爸。大头儿子和小头爸爸。哦，哎、一达你知道吗？现在大头儿子和小头爸爸已经出新版了，就在前一阵就在央视播的，而且还加入了隔壁王叔叔啊，好内涵啊啊。怎么(笑)内涵 了？ 我不懂 哎， 不要装这么纯洁 啊！ (笑)这是装的 吗？ 这是演出来的，我是演技派哦。呃、嗯，那么我我也是对这个新拍的《大头儿子和小头爸爸》有所耳闻。那么《大头儿子和小头爸爸》呢，曾经干过一件这样的事情，什么？就是新版的《大头儿子和小头爸爸》里有一个这样的事情，就是大头儿子和小头爸爸有一天想游泳了、啊，然后就跑到别人家的一个大游泳池里边去游泳，然后呢，人家那家人就把他轰出去了。然后呢大，大头儿子和小头爸爸居然想法想要再进去一次。小头爸爸知道自己已经触犯到。率、啊、了吧？对啊，所以我就在想，现在动画就是一个不好的宣导，你知道吗？对，现在动画片已经拍得越来越没有水准，包括像前一阵我记得有人告了《喜羊羊和灰太狼》，对，就是说小朋友呢就去模仿灰太狼烤小羊的那一段，然后就去烤自己的小伙伴，结果导致大家都对现在这个动画片的这个制作呢非常担忧。对，那么在寒假的时候呢，我也是因为侄子也回家了嘛，然后那时候就看见《熊出没》的那个每个剧集的下面都会写上动作危险，请勿模仿。基本上是每个动画片都会出现一个这样的字幕，可以说现在动画片做的真的是很令人感到难受，尤其是对于我们八零后、九零后来说，对，都是宣传一种暴力啊，一种反人类的感觉。那么其实说到这点呢，我感觉灰太狼和喜羊羊是在抄袭《神奇宝贝》，别名也叫做《宠物小精灵》，就是里面有皮卡丘的那个。皮卡皮卡，对，就是他就是他。那么灰太狼呢，每次被打飞的时候都会说一句什么呢？我一定会回来的。那么在《宠物小精灵》里也。也有一句这样的话，巴拉巴拉变身。<笑>好了，萧寒串台了，巴拉巴拉小魔仙变身。那么在《宠物小精灵》里呢，也会有这样一句话，真相只有一个。好了，萧寒要串的更远了，《宠物小精灵》里每次都会有一个这样的一句话，什么呢？我不给你捣乱了。<笑>每次呢都会有一句这样的话，那么就是里边的火箭队被打飞了之后，火箭队是打篮球那火箭队就是、姚明，就是咱们上上期提到的那个，但是不是打篮球那个火箭队。然后每次被打飞的时候，他们都会说这样一句话，好讨厌的感觉。然后我就感觉中国的动画片已经难到已经沦落。到这种地步都要开始抄袭日本将近二三十年前的东西了吗？其实现在受伤的我感觉已经不是咱们了，是咱们祖国的花朵。对，咱们祖国的花朵。祖国的花朵是花。不是，那怎么着、啊？祖国的我、嗯、我,我们的啊，小，娃哈哈，娃哈哈哇。小 K， 好，下一个话题。那么萧寒刚才也唱到了，那么萧寒，那么萧寒呢？刚才也唱到了。萧寒刚才什么都没唱。那么刚才萧寒被剪掉了。那么刚才萧寒呢？唱到了娃哈哈。说到娃哈哈 ，AD 钙奶，大、啊、大家都会想到这个。还有 QQ。糖就是每回放动画片的时候都会有这几个广告，然后旺仔一系列的广告吧。那么可以说现在这些儿童产品呢，其实我还是比较怀念的。对呀、啊，有时候就是想买上一包浪味仙啊，对不对？对，说不定什么时候就会想怀念一下过去的味道。比如说前还是原来的味道，还是熟悉，还是熟悉的味道，还是哎是这样吗？还是原来的配方，还是熟悉的味道，哦、还是原来的配方，还是熟悉的味道啊。<笑>哎呀，正<音>宗好凉茶，正宗好声音，欢迎收看《有凉茶的地方》。白家的宝贝，你关门的家的宝贝。喝喜力，天道礼吧，哈哈，喜力就是北京品味中国好声音，加油！北京中国好声音当中四位导师最得意的门生将会上台了。上台了，上台了，上台了。刚才有些信号不太好，不要在意这些。那么聊到这些个过去呢，其实萧寒和我都是比较怀念的。我怀念的是无话不说，我怀念的是一起的梦,我的的梦<音>。我们今天节目不会再添加任何背景音乐，背景音乐全部来自萧。感谢萧寒的大力支持。好，让我们继续回到节目的主题。我们怀念的呢，都已经成为了过去。那么现在呢，也需要由现在的孩子们来创造。但是我们两个也是对现在熊孩子表示一种很担忧啊！我能说我不喜欢现在的熊孩子们吗？为什么呢？就是现在熊孩子们呢，特别的熊。就是现在的一些小公主还有小王子，们，都是特别的不讲道理。那么现在呢，其实也是一种独生子女的一个关系。虽然我们两个也是独生子女，而且现在独生子女呢，都。可以不生独生子女了，他们已经可以生多胎了啊！没有多胎是二胎啊、哦，二胎一个家庭里只有一个孩子，那么肯定家长的爱就集中在这个孩子身上，然后就肯定会给他养成一些坏的习惯吧。这样，过去像咱们父母那个年代是是一,代是一种放养的时代，对，是一种放养的时代。那么现在呢，成了一种圈养的时代，而且这种圈养的时代呢，是犹如众星拱月一般，拱月。众<笑>星捧月一般，那么也使得呢现在的孩子承受外界压力啊和外和外、啊、对，现在还都很脆弱，就是说不了两句就开始哭，然后摔一下就开始哭，然后摔一下自己不知道站起来，不知道去解决问题，而是往周围看，去找爸爸妈妈，去让爸爸妈妈扶起来。其实呢，我也是比较同情现在的熊孩子的，因为现在熊孩子可以说是压力也非常大，整个父母周围人的思想全部都集中在一个孩子的身上。那么可以说现在各地的。辅导班是犹如雨后春笋般遍地胸花。说到这儿呢，我就想起来了，我的弟弟，那当然是我的表弟了哈。他呢，就是每天很忙很忙。多大了？现在马上就要小升初了。那么今年也就是他小升初的时候，每天都是英语课上完之后，马上就是数学课。哦，又受到了补课的现象。对，数学课完了之后就是作文课，可以说在家待的时间很很短很短。然后呢，放学回来也会做很多很多套卷子。对啊，可以说“减负”这两个词，从我们上小学的那个。会儿我就已经听到过这个词语了。我们上学那会儿呢，就想，哎呀，会不会等到我们上初中或者上高中的时候，就可以实现减负这个愿望了、啊？但是当零零后都已经上初中的现在呢，还是没有实现孩子的减负。那么我记得我咱们那时候的作业是非常非常少的，少吗？少个屁！作业不少，不少，六点前写不完。哇，那个一抄抄一遍课文，然后就是那个词儿啊,啊，然后词要写拼音，然后就让抄卷子，抄卷子、啊，抄卷子啊，反正就是他们那个小学很变态，然后我们小学很人性。每天呢，我都是六点钟之前就可以写完作业。老师让抄卷子的这个时候呢，也可能就是五六年级的时候。对，所以当五六年级的时候，我已经熟练的掌握 Word 和 WPS 这些打字的这个软件。<笑><笑>就可以代替我，省去这个抄卷子这个麻烦哈。所以这个技术也是很重要的，孩子们一定要做一个有一技之能的这个一技之长。对，掌握这个专业技术，这样的话就不用抄卷子。那么说到抄卷子，我又想起来一个痛苦的往事。初中的时候数学不好，每次都会规定数学多少分到多少分的不用抄卷子，只是改一下题。我可从来没有享受过这个待遇。那么多少分到多少分的呢？是抄错题的。还有多少分到多少分的呢？是抄整张卷子的。那么我可想而知，一答肯定就是抄整张卷子的了。对，基本上每次考试完了之后，我都会把整张卷子再抄一遍。握个手吧。所以说呢，给熊孩子们减负也是我们两个所期望的。希望咱们的孩子到那时候不会有现在这么大的压力。那是肯定的了。我我也希望我的孩子就是可以轻轻松松上学，每天不用上学像上坟一样那么沉重，<笑>对吧？正好过两年高考也要改革了，我相信其实之后的这个前景还是很。美好的，对，这既然现在已经有这种改革的浪潮，我相信早晚有一天，红湖<笑>水浪打浪，好了，我们长江后浪推前浪，我我们的节目前浪拍在沙滩上，我们的节目又要被查封了。教育部会首先打电话联系我们，对，嗯、我们会收到教育部的一纸诉状。呃，既然这种改革的浪潮，我相信早晚有一天会冲到教育的这最高处的，对，让教育处在风口浪尖对，等呃，我相信、嗯，呃，其实我们大家，我相信我就是我，我相信明天。其实呢，现在学这种书本上的知识，能够有用的的确很少很少。对呀、啊，就是像数学，我这个人呢，就是特别讨厌数学。我也不知道大家在哪啊，我也是，我也是。你说那数学，就说真的，咱们去菜市场买菜，去超市逛街，能让你画坐标系吗？不会，那个排队人跟他催什么似的，让你在前面画坐标系，那你那后面人不把你骂死才怪呢。我估计直接都开打了。哎、啊，能让你做个方程吗？对，做个勾股定理什么之类的。对啊，那根本就没有时间呀、啊，也根本没有意义啊。三元一次方程啊，三元啊，没有三元一次方程吧、啊？我也不知道啊。啊好，好，我都不知道什么是方程、啊。<笑>其实说到这些过去学的东西，我跟肖楠现在基本上已经忘得差不多了。哦，是我我还记得什么呀？啊，没有了、嗯。好，呃，如果要是有一天当我们的孩子来问我们这些问题的时候，我们真的不会，我们能教给他们的只有是去百度。那、呃、不是。我觉得我能，我觉得我能教给他的最多的，也就是去谷歌。我觉得我能教给他的也最多就是用必应也可以教给他们的一些生活的技能，因为生活的技能才是最重要的。对，像什么野外求生啊，然后，然后还有就是做人的道理，因为。因为你如果要是学的东西学得再多的话，你们不懂。如果不是一个好人的话，那有什么用？就是呃，拿这些知识去做一个国际大道啊、哦，像什么黑客啊这一类的，对吧？所以说呢，我觉得一个人得先树立好一个正确的价值观，那么他学的这些东西才能被我们国家所用，然后给我们国家带来一些贡献。对，树立正确的价值观、人生观和世界观。那么再过两天呢，也就是六一儿童节了。先不管现在的熊孩子的压力有多大，他们对，因为你管不管，他们的压力都是那么大。对，而且呢，我们也不管他的价值观正确与否，因为他们还小嘛。在此呢，益达和肖寒也是祝他们六一儿童节快乐。对，然后借六一儿童节这个机会呢，可以出去转一转呢、啊，或者出去旅游啊，开拓一下自己的视野呀、啊，不要总是在家里玩电脑啊、看电视啊，对不对？对，做那些无聊的卷子，还有马上就要来的暑假作业，对不对？好了，我们已经把小朋友教坏了，呢，就在这里给大家说再见吧。我怕就是再继续说下去，就是孩子们就已经不去上学了。嗯，那么今天的节目就这样。这样吧，祝你儿童节快乐，拜拜，拜拜。拜拜